0: Du lytter til P1.
1: USA og NATO er garanten for Danmarks sikkerhed. Sådan har det været siden 2. verdenskrig, og sådan vil det også være i fremtiden. Derfor er jeg og regeringen glad for, at vi i dag kan præsentere en forsvarsaftale, netop mellem USA og Danmark, den betyder, at der permanent kan placeres amerikanske soldater og amerikansk materiel på dansk jord.
2: Sådan her lød det altså fra statsminister Mette Frederiksen i går, da hun sammen med forsvars- og visestatsminister Truls Lund Poulsen præsenterede en ny forsvarsaftale mellem USA og Danmark. Den betyder helt konkret, at USA kan udstationere soldater og opbevare militært materiel på dansk, øh, tre danske flystationer i Skydstrup, i Karup og i Aalborg. Aftalen den bliver altså kaldt et nybrud i dansk forsvars- og sikkerhedspolitik, fordi hvis den bliver vedtaget i Folketinget, så har Danmark altså sagt ja til amerikanske soldater på dansk jord i en uopsigelig aftale i 10 år. Vi vender regeringens forsvarsaftale i dagens p debat hvor vi blandt andet skal diskutere om den her aftale vil øge Danmarks sikkerhed. Skal Danmark acceptere, at amerikanske soldater skal retsforfølges i USA, hvis de begår kriminalitet i Danmark? Og er det klogt at indgå en 10-årig lang uopsigelig aftale med USA, når vi ikke kender udfaldet af det kommende amerikanske valg i 2024. Du kan deltage i dagens p debat hvis du ringer ind på 70 21 1919 eller sender en sms til 1212. Du skal bare skrive p 1 et mellemrum og så din besked. Og jeg vil gerne spørge dig, der lytter med dig ude, at du bekymret for amerikanske soldater på dansk jord, ja eller nej. Mit navn er Mathias Pedersen, og velkommen til p debat Torben Mørting, velkommen til. Tak for det. Pensioneret kontradamiral, og så er du formand for Folk og Sikkerhed. Er amerikanske soldater på dansk jord et nybrud i dansk forsvars- og sikkerhedspolitik, hvis man spørger dig?
3: Nej, det synes jeg ikke. Hvis vi husker tilbage i den kolde krig, så havde vi jo udvekslingsbesøg fra amerikanske eskadriller og andet. Dengang var det rutine. brudet her, det er, at der nu foreligger en opdateret aftale, som fastlægger rammerne og herunder også de juridiske rammer for, hvordan det samarbejde kommer til at stå
2: på i fremtiden. Men som vi hører her, så er det jo permanent, så længe den her aftale her står på, og ikke bare et visit for amerikanske soldater.
3: Nej, fuldstændig korrekt. Og det er en mulighed, men der er jo ikke nogen, der siger, at der kommer amerikanske soldater. Det er en mulighed, og hvis man har set, hvad amerikanerne har indgået aftaler i øh, området. Vi befinder os i geografisk, så er det jo med masser af lande. Og altså, i øjeblikket har de også aftaler med Sverige, øh, hvor NATO i øjeblikket ikke er i stand til at give Sverige de sikkerhedsgarantier, som øh, vi gerne ville, hvis Erdogan og øh, Viktor Orbán i øvrigt øh, vil se at komme i gang og sanktionere, at øh, Sverige går ind.
2: Giver det mening at have amerikansk militærmateriel og soldater i Danmark?
3: Det kan give mening, alt efter, hvad situationen den, den er. Men, men altså, jeg synes, man skal holde sig meget for øje, at det her, det er jo ikke en sovepude. Jeg får lidt indtryk en gang imellem, når man, når man ser på den politiske retorik omkring dem, som meget gerne vil den her aftale, at man synes, at nu kan vi ånde op, fordi at nu kan vi igen forsvare Danmark til sidste amerikanske soldat. Den cigar, tror jeg, endegyldigt er røget. Og vi kommer, uanset hvad, til at spytte mere i kassen, og også levere meget mere til forsvaret, end vi har gjort hittil.
2: Hvorfor synes du, at den her aftale her får lidt indtryk af at være en sovepude?
3: Fordi at den er blevet annonceret første gang, det blev annonceret, at man gik i gang med forhandlingerne, der, der talt man meget op med det her nybrud, som om at nu havde man erkendt, at der var en, en ny trussel fra Rusland igen. Det kan være idiot jo se efter Ukraine, selv det sikkerhedspolitiske establishment i Danmark er jo nået frem til, at Putin ikke rigtig gør, altid gør, som danske sikkerhedspolitikere foresiger. Så der er en reel og konkret trussel. Og i mangel af andet og bedre der kunne man så hive en aftale med USA op, som på det tidspunkt det ikke var andet end modernisering af et aftalekompleks, så det gjorde det nemmere for amerikanerne at oprere ud fra Danmark.
2: Synes du, det her det styrker Danmarks sikkerhed?
3: Ja, det gør det da. Altså, det, det, det gør det meget nemmere at få amerikanske styrker ind, men vi skal bare holde fast i, at, at, at det er jo ikke en given, at fordi vi har aftalen, at så kommer der amerikanske øh, styrker ind. Den beslutning, den ligger stadigvæk i USA, og den ligger i NATO.
2: Mm. Da vi talte med dig i, i går op til det her program her, der sagde du, at det her de fik sådan lidt, hvad skal man sige, en, øh, det virkede lidt som en form for afledningsmanøvre fra regerings side af. Prøv lige at forklare, hvad du mener med det.
3: Ja, jeg, jeg er jo meget ked af øh, den langsommelighed der er i den her fælles bestræbelse for at få genopplevelsen bygget et nyt, øh, forklarligt og forsvarligt dansk forsvar. Og der ser jeg det her også lidt som om, at det kan være med til at forklare, hvorfor vi ikke behøver at have helt så travlt. Jeg synes, der er alt muligt grund til at have enormt travlt i Danmark med at få bygget vores forsvar op og få fastholdt de øh, personelressourcer, øh, vi stadigvæk har i forsvaret under øh, ordentlige og, og forsvarlige forhold. Mm. Alle, også forsvarspolitikerne ved, hvad problemerne er. Handlingen. Den er svær for øje på i øjeblikket. Og
2: hvor ligger afledningsmaneueren så henne?
3: Det gør, at man, man, man ligesom alt andet kan sige, at, at der kommer en, en, en situation, hvor det ikke er helt så påtrængende, fordi at vi måske i baghovedet har en opfattelse af, at amerikanerne kommer og redder os. Og der mener jeg, at vi er et amerikansk øh, præsidentvalg fra måske at have en Trump tilbage i det hvide hus, og alle øh, der kan huske hans retorik i forbindelse med sikkerhedsgarantien i NATO, er klar over, at, øh, at han har en anden opfattelse af den, end den nuværende administration har.
2: Og Trump lader vi lige blive i USA for en stund. Det lover ja. jeg. Det kommer vi meget mere ind på i løbet ja. af det her program. Mads Fugled, velkommen til. Nej, tak. Forsvarsordfører for Venstre. Synes du også, det her karakterer lidt af en afledningsmanøvre for jeres side af?
4: Nej, synes jeg ikke. Det er en rigtig vigtig aftale at lave en gennemgang af hele deres basestrategi i hele verden. Det skyldes øh, nogle bedømmelser af, hvordan verden ser ud. Der ligger meget langt fra Danmark, og vi er bare lykkelige for, at USA indtænker øh, Skandinavien, øh, Danmark, Norge, Sverige, Finland og selvfølgelig de baltiske lande som en central del af NATO-strategi og USA-strategi i Europa. Vi har været meget nervøse for, at alt, hvad amerikanerne rigtig interesserede sig for, var stillehavet og inddæmningen af, af Kina. Så, så, så det, at der er perspektiver i et, et øget samarbejde med amerikanerne. Det vil øge vores sikkerhed, hvis vi, øh, hvis vi kan få amerikanerne til ikke blot at underskrive aftalen, men også levere på den. Øh, og det er et vigtigt første skridt, vi tager her.
2: Og hvad er det helt konkret Danmark får ud af at have amerikanske soldater på dansk jord?
4: Jamen, jeg tror, jeg tror man skal tænke det lidt sådan, at øh, hvis man... Øh, hvis man er bange for at blive øh, overfaldet og står øh, alene, så øh, kan man føle sig mere tryg, hvis man står sammen med Evander Hullefild og Mike Tyson, selvom de er pensionerede, så er det sjældent, man har lyst til at overfalde en, der, der har dem stående ved sin side. Og USA er nu engang den, øh, den med de største muskler i, i, i skolegården lige nu, og ved at få dem øh, integreret dybere i et forsvarssamarbejde med Danmark, så vil et angreb på Danmark med øh, amerikanske baser også være direkte angreb. Så, Mere direkte angreb på USA. Så
2: skal jeg forstå det sådan, at den her aftale her, den kommer som en erkendelse af, at vi ikke selv kan levere de soldater, der skal gøre Danmark til et sikkert land at være Men, men
4: Danmark har aldrig kunne levere på sin egen sikkerhed. Danmark kan bidrage til sin egen sikkerhed, og siden 1949 har vi bidraget ved at være med i et alliancefællesskab, hvor den der har, øh, skal vi sige, hovedansvaret for at sørge for, at vi fortsætter med et frit land. Det er, er USA. Så det er bare vilkårene, når man er et lille land, at man øh, kan ikke forsvare sig selv, men man kan gøre, og det er jeg fuldstændig en, enig med, øh, med, med Torben, man kan gøre meget mere øh, fra dansk side for at, at forsvare sig selv. Og jeg ser også det her som en, øh, en og jeg håber, det bliver en kvittering fra amerikansk side på, at øh, vi ønsker at tage et meget større ansvar for egen sikkerhed øh, og i samarbejde med amerikanerne.
2: Torben jeg tænker, du står og ryster lidt på hovedet.
4: Ja, jeg ryster en lidt smule på hovedet, fordi vi skal holde fast i, at
3: den her aftale, den er rammeaftale, den fastlægger rammerne for, hvordan at amerikanerne kan Komme til Danmark og optaget, der er ikke givet nogen garantier om, at de stiller sig og så mange ting op. Det er forudsætningen for den. Hvis man skal være lidt perfid i øjeblikket og ser på beslutningskraften i NATO, så kan man jo også sige, at det er amerikanerne, der udvider viser rettidig omhu for de beslutningskraften i NATO med igen Ergodan og, 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 og Ungarn siddende, der ikke er, som den hidtil har været. Der bliver sat spørgsmålstegn ved alting og dermed kan man sige, at amerikanerne er nu i en position, hvor de kan agere uden at vi skal vente på, at et øh, NATO for eksempel beslutter sig altså, for en artikel 5-operation.
2: Mm. Men der kan altså en, en start på en god aftale, og vel at, at danne nogle rammer for, hvordan sådan et fremtidigt samarbejde kan, kan, kan se ud, eller hvad?
3: Absolut. Og det er det positive, og det er det, jeg siger, at det er uh, ubestridt positivt ved den her. Min bekymring er, med mit kendskab til danske politikere og deres prioritering og hockeystave og hvad pokker vi ellers har, hvor alle investeringerne kommer sidst i en periode, osv. osv. at man bruger en enhver Undskyldning for ikke at træffe nødvendige beslutninger og skubber dem ud i håbet om, at verdenssituationen så må se anderledes og bedre ud, så man kan spare pengene. Det tror jeg bare ikke er en, en gyldig præmis i dag. I dag er situationen så alvorlig, at man bliver nødt til at investere i dansk forsvar her og nu, for at kunne levere det, der skal til det samme som vi er en del af, den alliance, som, som fugledet talte ja. om, som jo er et fællesskab, et sammenskudskilde, og der er det ikke nok bare at komme med en tom øh, brødkur, man bliver nødt til at have noget med
2: så, skal det her ses som, hvad skal man sige, en, en, en strategi nu her, når vi jo ikke selv kan, kan levere, og, og risikerer vi, at når I nu øh, indf, altså gennemfører sådan en aftale her med amerikanerne og fra amerikanske soldater til, øh, til danske baser, at så øh, betyder det så, at man samtidig skruer ned for investeringerne i danske forsvar, og bruger det her som en undskyldning for, at man rent faktisk har gjort noget for at styrke dansk sikkerhed?
4: Nej, tværtimod. Det er det modsatte, vi gør. Vi har et historisk løft af det danske forsvar, og vi forhandler i, altså, vi handler i et, et, et for tiden for at skabe de rigtige rammer for at få et løft af det danske forsvar, der gør, at vi bidrager meget mere til det alliancefællesskab, som vi desværre fra den side har øh, underpræsteret på i, øh, i, i altså, praktisk talt siden øh, den kolde kris, øh, ophør, hvor vi har været i gang med at tage en fredsdividende hjem, som det har været meget at til hjem. Det mm. retter vi op på nu, og det er jo fuldstændig rigtigt, at der er ingen garanti for, at amerikanerne kommer, bare fordi vi laver den her aftale. Men den her aftale er starten på at få et dybere samarbejde med amerikanerne. Så kan jeg jo ikke øh, diktere, hvad øh, centraladministrationen i, i USA beslutter sig for, eller hvad generalstaben i Pentagon synes er en, er en god idé. Men jeg ved, at når der først er en aftale, og man får lavet øh, øget samarbejde med amerikanerne, og har rammerne for at de kan være til stede her, at, øh, så håber jeg, at de vil kvittere for det historiske løft. Vi laver det danske forsvar ved at være mere til stede og tage øh, et mere direkte ansvar for vores mm. sikkerhed.
2: I får lige to sms'er her, som er kommet ind på 12.12 /12 fra nogle af vores lyttere. Der er en her, der skriver, vi skal være ovenud lykkelige for, at USA vil beskytte os, som de har gjort siden 1948, og derfor er vi ikke blevet angrebet siden. Så vores venskab med USA skal vi være taknemlige for. Uden det havde vi ikke været et frit land i dag. Med venlig hilsen og god jul fra Henning går fra hedensted.
4: Jeg er faktisk så... en enig med Henning. Det er jeg
2: også. Jamen, så kommer der lige en anden, en anden en anden øh, sms her fra en anden lytter, som skriver En sort dag i Danmarks historie, og nu skal vi så også have soldater fra det mest militært, aggressive land i moderne tid på vores jord. Har der nogensinde været grund til en folkeafstemning, så var det her fremmede soldater på dansk jord uden befolkningens accept uhyggeligt hilsen Jonas. Hvad er svaret til Jonas med Jeg I er jo ikke spurgt danskerne om det her, det er noget, de, de kunne tænke sig.
4: Altså nu sker der sådan teknisk det først, at øh, udenrigsministeren skal underskrive øh, aftalen, amerikanerne skal underskrive den, og så kommer der en proces, hvor den skal godkendes i Folketinget. Og det er jo sådan, at øh, uanset hvad Jonas måtte mene om det eller ej, så er det Folketinget, der repræsenterer det danske folk, og det er der, man så får den folkelige accept af en sådan øh, aftale. Og vi har jo ikke nogen aftale før alle de her dele af processen øh, er gennemført. Så jeg, kan, jeg, jeg deler i det udtaget. ikke øh, spørgerens øh, bekymring eller syn på, på USA øh, overhovedet. Jeg synes, han skal tænke meget over, at han ville have talt øh, tysk eller russisk som andet sprog, hvis ikke USA havde fandtes. Men for os er det bare vigtigt, at den proces, vi gennemgår nu, er den følger selvfølgelig de regler, der er mm. for at lave et udvidet men samarbejde nogen, med en allieresområde. Men
2: for nogle borgere, så kan det jo godt virke meget voldsomt, at pludselig så kommer der øh, styrker fra, en, fra et andet land og, og hvad skal man sige, øh, etablerer sig på danske kaserner. Kunne det ikke være en god anledning til måske at spørge danskerne en ekstra gang, om de synes, det er en god idé?
4: Det, vi, det er jo derfor, at vi er folketingsvalg i Danmark og har politikere, der sidder og behandler de her øh, spørgsmål. Vi laver ikke folkeafstemning om, om de her spørgsmål, hvis det er det, han... Han, han ja, det er derefter. i hvert fald
2: det, der spørges. der spørges det her fra lytterens side.
4: Jamen det, det er jo ikke nødvendigt, fordi der er ikke der er, er nogen af de principper for, øh, hvornår man udfører en folkeafstemning, som bliver øh, iværksat ved det aftale, vi laver om USA nu. Torb Mørtjen, kort kommentar. Kan jeg kan ganske kort
3: ødelægge Jonas Jul ved at fortælle, at vi allerede har en baseaftale med amerikanerne. Vi har forsvarsaftalen for Grønland, øh, og der er amerikanske soldater oppe i, øh, i Pisovik-basen. Så øh, det er ikke nyt, det her. Det er bare et andet geografisk område, der er tale om, men principperne er de samme.
2: Men det er vel nyt, at de for eksempel kan befinde sig i Aalborg for eksempel.
3: Jo jo. De geografiske rammer er anderledes end de har været tidligere, men der men har spiller jo også det ikke også nogen været... rolle. Nej, det, det synes jeg ikke ikke, ikke få ud fra sådan en eller kongerige Danmark eller så videre. Der har vi jo folkes accepteret, at det her det forhold, som vi har er indforstået med og som vi har levet med i meget lang tid.
2: Og hvis du vil blande dig i dagens PET-debat, så kan du altså ringe ind på 70 21 1919, hvor vi altså diskuterer den her aftale, som regeringen altså fremlagde i går med The USA. Nu kigger jeg over på vores to næste gæster. Først dig, Trine Pertumark. Velkommen til. Tak for det. Forsvarsordfører for enhedslisten. Vi hører jo her, at den her aftale jo først skal underskrives af udenrigsministeren, og den skal skrives under over i USA, og så skal den så behandles i Folketinget. Mm. Kommer enhedslisten til at stå bag den her aftale?
0: Nej, det gør vi ikke. Øhm, og i virkeligheden så undrer jeg mig lidt over den måde, som den bliver præsenteret på her. Det vi taler om, det er, om man er for den eller imod den, det er et kolossalt nybrud i dansk sikkerhedspolitik. Det er, at vi skal have fremmede tropper på dansk jord i fredstid. Det er et markant skifte af den måde, vi har tænkt Forsvars og Sikkerhedspolitik. På. Øh, og derfor synes jeg også, det er lidt ærgerligt, at Jonas her, tror jeg, han hed, nummer to spørger, øh, ligesom bliver affærdet. Det er jo fair nok, at man kan være politisk uenig, men det er jo et reelt spørgsmål. Vi har ikke haft nogen politisk debat i Danmark. Er det et skifte, vi ønsker? Øh, og så er det korrekt, at øh, det Folketinget, der ligesom er valgt til at varetage. Vi har jo heller ikke haft nogen debat, Mads. Altså, vi har ikke haft en, den her det Er det ikke korrekt, at det var i 21 eller sådan, noget, når man kender man rakte ud og sagde, at vi vil gerne øh, åbne de her forhandlinger? Altså, det er næsten tre år siden. Der har ikke været en reel politisk debat i Danmark. Ønsker vi det her markante skifte i vores sikkerhedspolitiske ting? Kort svar først for dig, Mads
4: Fugl. Jamen Jeg tror da egentlig også, at jeg mig, at der ikke har været mere debat, da man i sin tid øh, gjorde opmærksom på for side, at man ønskede at forfølge det her spor. Øh, det har undret mig. Nogle gange undrer det mig meget over, hvad er, vi diskuterer, når vi diskuterer øh, sikkerhedspolitik øh, i Danmark. Det glæder mig så, at vi kan have den her det er jeg jo lidt interesseret
2: at i at høre. Hvad mener du med det? Altså, du undrer dig over, hvad er vi diskuterer, når vi diskuterer dansk sikkerhedspolitik?
4: Jamen, det, jeg synes jo tit, når vi diskuterer dansk sikkerhedspolitik, at så kører vi ud af nogle øh, underlige spor øh, og diskuterer alle mulige andre ting, end, end det forhold, som er det centrale. At mm. vi har et, 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 et lille land og et lille folk, som ikke er i stand til at forsvare sig selv, medmindre vi har nogle gode venner, fordi vi ikke, simpelthen ikke er store nok. Og det er der nogle rammer for, og det har sat nogle rammer for, hvordan dansk sikkerhedspolitik har fungeret i, i, i en overrække, at vi er et alliancefællesskab, og vi er ikke alene om at skulle forsvare Danmark, for det kan vi ikke. Men vi skal selvfølgelig bidrage så meget, vi kan, og den debat synes jeg ikke fylder ret meget øh, herhjemme. Jeg tror, mange danskere har taget dansk sikkerhed øh, forgivet i en overrække, øh, og jeg hilser en vær, øh, lejlighed til at, at diskutere og debattere de her ting. Øhm, og nu kommer der jo så en mulighed, Trine
2: Kersmark, for at I kan diskutere den her aftale her, når den er blevet underskrivet i USA. Den kommer jo så ind og skulle behandles ind i Folketinget. Så får I vel muligheden derfor at tage den politiske debat.
0: Jo oh, tak. Øh, rimelig sent, eftersom den aftale skal underskrives i morgen. Øh, det er en aftale, som ikke kan opsiges i 10 år. Altså uanset hvad der sker efter et dansk folketingsvalg, så den her aftale ikke opsiges. Det har bundet Danmark, den danske stat, de næste 10 år frem til en aftale med et USA, vi ikke kender. Jeg ved, at vi kommer til den diskussion, mm. men det er vidt hvad vi taler om. Det er måske den allerstørste beslutning, jeres regering den kommer til at træffe. Jeg kan ikke forestille mig noget, der bliver større og mere omsaggribende end den beslutning. Og, og
2: hvorfor er det, Trine Perlsmak, at det her det for dig er så skældsættende og mm. så stor en, en forandring? Når, vi taler jo om en, om en nation, som vi har en, en alliance med, at nu kommer de så til at have en, nogle baser, hvor de kan øh, have nogle, øh, nogle soldater øh, udstationeret.
0: Det er netop det. Altså det, at vi... I Danmark på dansk territorie i fredstid skal have fremmede tropper. Men er det, er, det... det er et brud med dansk sikkerhedspolitik. Det er, nogle, det er jo ikke brud det er. Det dansk... nogle områder af Danmark, hvor vi afleverer vores selvbestemmelsesret og nøgler og siger, at det her det er eksklusivt amerikansk domæne. Det er ovenekøbet amerikansk lovgivning, der skal gøre skældende over for mulige, hvad kan man sige, mulige kriminelle, hvis den situation opstår. Det ved vi også kommer til at tale om. Men det er på alle mulige måder et ekstremt nybrud.
2: Men når du siger i fredstid, altså, vi fik jo tegnet et billede i går på pressemødet om, at vi mm. står altså med krig på europæisk kontinent, og der er trusler mod Danmark, som vi ikke har set i, i mange, mange år. Oh, at, at, altså, at, altså, er det ikke lidt måske, det ved jeg ikke, er det ikke lidt farligt at, at være så kategorisk og kalde det for fredstid i øjeblikket?
0: Det er også lidt farligt at bruge Ruslands Øh, ulovlige invasion af Ukraine som argument, som amerikanerne henvendte sig før den invasion fandt sted. Så det her, det er noget, der ligger forud for den diskussion. Så kan man stadig igen være politisk aloenig i, om det er en god idé, men det er et nyt brud. Vi har et NATO... Ruslands fællessk...
4: invasion af Ukraine begyndte i 2014. De har været ekstremt aggressive okay, i lang men... tid. De har ført asymmetisk krigsførsel mod NATO-lande i meget lang tid. De laver mere end 600 cyberindgreb på NATO-lande hver dag, og de at NATO... sætter migranter over grænsen gang,
0: hele gang. Ja, men, men vi har et... NATO-fællesskab. NATO er verdens stærkeste forsvarsalliance. Der er ovenikøbet, det er jeg så politisk uenig i, men der er ovenikøbet en oprustning, en forøgelse af militærbudgetterne hele rand rundt i NATO i gang. Der er, det er jo det, der er fællesskabet. Det, vi taler om her, det er en bilateral aftale mellem Danmark og USA, som USA også laver bilaterale aftaler med en lang række andre lande. Det her, det handler om amerikanske interesser og skubbe amerikansk forpost, militær forpost, men det er jo, på den russiske Men det er jo fordi
4: NATO kan ikke forhandle ikke en, på vejen, Men det er jo ikke Masul. Jo, det er det da. NATO's, Natos vigtigste militær, det er det amerikanske militær. Vores sikkerhedsgaranti har to søjler. Det ene er den amerikanske øh, atomparaply, og det andet er øh, NATO-samarbejdet. Og uanset om man kigger på atomparaplyen, eller om man ser på NATO-samarbejdet, så er NATO den uundværlige nation i det samspil. Det ved jeg godt ikke har været enhedspolisten og den yderste venstrefløjs politik igennem mange år, men siden NATO blev etableret, så skylder vi Vores frihed, det skylder vi det samarbejde, vi har der. Og, og det samarbejde, det kræver et godt forhold til USA. Og det samarbejde kræver, at vi holder amerikanerne fast på den her side af landen, fordi de har mange inter an andre interesser øh, i verden lige nu. Og nu har vi så oplevet siden 2006 et meget aggressivt Rusland, der konsekvent har oprustet mm. og har angrebet deres nabolande på den eller anden måde ved at annektere land i, øh, i flere forskellige omgange, underkende de traktater, som er, øh, som, som er nogle af vores øh, naboers øh, øh, og så osv., og så siger man, at man synes ikke, at der er et eller andet problem derude. Der er et kæmpe problem det, det, det derude, jeg, og, og det er, og det det er, det er, russiske, det er en ja. ekstrem russisk aggression, og den fører sjovt nok til, at vi så ser, at de drømme, vi havde om en evig fred efter øh, murens fald og SNGs sammenbrud mm -hmm. i 89 og, og 91, har fået os til at tænke, at vi bliver nødt til at fokusere på, at vi skal også forsvare os selv. Mm. Og det og kræver, en, øh, kræver, at vi bruger flere ressourcer på. For
2: og og Mathieu, jeg hører jo sådan set at Trine være enig i, at der er en, en, en trussel, som vi er nødt til at tage ganske alvorligt. Og i og med, vi er nødt til at tage det ganske alvorligt, havde det så ikke været en idé måske at inddrage Folketinget noget tidligere i den her øh, i udarbejdelsen af den her aftale her, så man også havde en reel mulighed for selv at kunne sætte sit præg som de forskellige partier i en aftale,
4: man vil indgå med USA? Jamen, at efter den her aftale er blevet annonceret, og man har ønsket fra den side. At, øh, at, at efterfølge det her spor, det har en tidligere regering sagt, at det er den her regering øh, gentaget. Der har vi det været villige til at tage den debat til, til hver en tid. Det gør vi det med åben øh, pande. Vi er da meget, meget interesserede i at få debatteret den sikkerhedspolitik situation vi står i. Og få øh, en, en, en debat med alle, der vil debattere det med os om, hvor vigtigt det er, at vi har et godt forhold til det land, der er skyld i, at vi lever et frit land. Godt.
2: Alexander velkommen til. Tak skal du have. Forsvarsordfører for Dansk Folkeparti. Hvor stiller I jer henne i, i det her spørgsmål med, med den her aftale, som vi har fået præsenteret i går fra regeringssiden af? Dansk Folkeparti
5: støtter amerikanerne. Vi støtter forsvaret, og vi støtter også regeringen i denne glimrende aftale. Uh, ros til regeringen for at indgå den. Vi kommer til at stemme ja i Folketingssagen. Vi er taknemmelige for, at amerikanerne vil sende deres unge mennesker til Norden for at hjælpe os med at forsvare aggressorer. Og jeg synes at hele den her diskussion indtil videre har været lidt småprovincielt, for det handler ikke kun om Danmark. Man skal jo se det i et større perspektiv. Der er tre lande, der er ekstremt udsat, og det er de baltiske lande. De ligger øh, klods op af Rusland, og Putin har, øh, øh, har sine sultne øjne på disse lande. Hvis de skal kunne forsvare sig, de er, er NATO-medlemmer, så... Mm er det jo nødvendigt, at tropperne meget hurtigt kan komme over. Så Danmark er jo opmarsområdet. For at man kan være opmarscheområdet, så skal der også være baser, der skal være soldater, der skal være materiel. Norden, de øvrige lande, er også på den måde støttepunkter i, en eventuel, i et eventuelt forsvar af Baltikum.
2: Så, så vi skal være sådan en form for mellemstation, tænker du, ja, her det, i
5: Danmark? men det er vi jo. Det er vi i amerikanernes optik, det er vi i NATO's optik. Fordi har du ikke tropper, og materiel til rådighed, der samtidig også er øvet i at føre krig sammen, så kan du jo ikke komme baltiske lande til hjælp, så vil der gå lang tid, og så har russerne allerede taget over, så kan de befeste deres stillinger. Så alt den her lidt teoretiske snak om, at det er et nybrud, er lidt ligeglad med. Vi er i en helt anden situation nu. Russerne har blikket rettet mod Vest. Og vi kan se det. Vi skal være nemlig for, at amerikanerne stadigvæk vil være med til at forsvare Europa, mens Danmark er ved at opruste. Vi er først klar om 5 til ti år med et forsvar, der er duligt og som øh, kan bidrage, fordi øh, tidligere partier har skåret mm. ned på forsvaret. Men er det
2: godt nok så, at så i stedet for at, at så med, med, hvad det, investere massivt og hurtigere i det danske forsvar, så kalder vi amerikanerne til
5: det er begge dele, der er godt. Vi, vi investerer jo 143 milliarder over de næste 10 år i forsvaret. Det er med til. Det er Dansk Folkeparti stolt af. Samtidig så bliver vi jo nødt til at gøre det uh, i en rigtig rækkefølge. Og i den periode er det jo fantastisk, at amerikanerne vil uh, hjælpe os, støtte os, beskytte os. For hvad er alternativet? Russerne? Ej, det er det altså ikke. Vi elsker amerikanerne, og jeg vil gerne her på Vegne af Dansk Folkeparti Takke for deres støtte og hjælp øh, i alle årene, i alle årtierne. Vi skal simpelthen bare kunne mm. elske dem. Alt så, det pjat, der det gider ikke kører på. Så håber vi, at de
2: amerikanske administration de lytter til p debat lige nu, for så fik de <laughs> i hvert fald den besked, Trine Pertumak. Det, som Alex Arntzen siger her det, her, det handler altså ikke bare om øh, Danmarks sikkerhed. Det er et større billede, vi skal ud og kigge i. Kan du følge den analogi?
0: Jeg kan godt følge logikken, men jeg er ikke enig i den, øh, hvad kan man sige... De argumenter, Alex har, og jeg synes, at du altså, meget godt at illustrere det, som Torben Nørreting var inde på, før at det bliver lidt, så nu hæver man den her aftale frem som det, der er garanten for vores sikkerhed alt imens, og det må jeg jo medgive, selvom jeg er meget kritisk over for oprustningen, at Dansk Forsvar er blevet forsømt på rigtig mange måder, øh, også i forhold til øh, fastholdelse og rekruttering og så videre. Der er en lang række ting der, hvor jeg virkelig er meget enig med det, som Torben mig inde på her. Øh, så der er en pointe der. Det jeg simpelthen ikke kan forstå, Alex, det er i stedet for at det her det er jo et nybrud. Det er et brud at fremmede tropper skal kunne stationeres på dansk territorie i fredstid. Og at man afleverer del af vores suverænitet til de områder, hvor amerikanerne så får, får hånd og halvt over det, over, det, over det territorie. Det er nyt. Øhm, og jeg synes også, det er en underkendelse af, og det er lidt sjovt, at det er mig, der skal sige det, men det NATO-fællesskab, som Danmark har været medlem af i, årtier, har været den sikkerhedsgarant, som I har fremhævet hver gang. Der har været en diskussion om Venstrefløen, der kritiserer det NATO-medlemskab. Vi har været gennem en kold krig, der har været perioder i den tid, hvor Danmark var medlem af NATO, hvor mm. der har været markant usikkerhed, også i Europa. Der var en Varsjava-pakt, der har været alle mulige andre perioder, hvor den trussel, der ikke... Det her, det er et nyt brud, og det tjener et andet formål end diskussion, vi i virkeligheden har. Det er fordi, der er, der er så godt. to et, et ting, vi gør til
2: tale
5: Altså to ting. For det første har vi jo Thule Airspace, det er dansk territorium, det er kongeriget, det har været der siden afslutningen på 2. verdenskrig. For det andet, jurisdiktionen. det er jo helt normalt, at fremmede tropper, de bliver, og deres soldater bliver dømt efter nationens jurisdiktion. Altså for eksempel, danske tropper er jo også i udlandet. Vil vi acceptere, at somalisk ret eller Øh, sharia-ret skal ind og dømme, fordi en soldat har øh, øh, stjålet noget i supermarkedet. Nej, fordi så får han hugget hånden af. Nej, de bliver selvfølgelig dømt efter dansk ret. Og sådan er det også med amerikanerne. Selvfølgelig skal de jo dømmes efter amerikansk ret. Og så vil jeg bare sige, at amerikansk ret er altså noget hårdere end dansk ret, øh, de vil nok opfatte det som et hotel, hvis de kommer i dansk fængsel, så vi kan egentlig være tilfredse med, at de bliver dømt efter amerikansk ret. Og så vil jeg bare sige, at sige, amerikanerne er mindre kriminelle end danskere. Og når man sammenligner med mange af de ja. mennesker, vi har fået til landet, går fra fra mellemøsten, som egentlig enslisten støtter, så er der altså langt igen, der er virkelig ja, og, kriminelle, og, og hvis vi skal alle, tale om
2: det. Der sætter jeg lige et kort uh, punkt, vi kommer tilbage til det her med det juridiske lige om et øjeblik. Torben Mørtens, en kort kommentar først, og så skal vi hilse på en efter.
3: Ja, bemærkning til, til Trine, det er jo, at, at øh, hvad er det, der gør Danmark så forskellig fra alle de lande, der nu har indgået den samme aftale med USA? Det gælder de baltiske lande, det gælder Finland, det gælder Sverige, det gælder Norge. Hvad er det for en diskussion eller situation, der er unik for Danmark til, at vi skal have en særlig diskussion af de her ting her? Og jeg har ikke nogen indvendinger imod, at vi tager den der diskussion, men jeg er bare interesseret i at få at vide, hvad er det for et argument, vi har for, at vi skulle have indtaget en anden holdning, end vores lande hele kompasrosen rundt i, i, i nærheden, som gør nøjagtigt det
2: samme som os. Det får lov til at svare på, Tjene personer.
0: Ja, men jeg synes, vi skal have den diskussion, og jeg vil gætte på, at mine politiske fælder i de nordiske lande også godt kunne have tænkt sig, at der var en stærkere offentlig debat omkring det her. Det synes jeg er grunddemokratisk, når man skifter politisk kurs, øh, som man gør med den her aftale og den her tilgang, hvor vi gør op med den her ikke-stationering af fremmede tropper i fredstid. Det synes jeg kræver, og der synes jeg, man kan forlange i et demokrati, at den diskussion har man. Så kan det godt være, at det lander et andet sted, end hvor eneste ønsker. Men derfor synes jeg stadigvæk, det er meget, meget afgørende at have den diskussion af demokratiske årsager.
2: Godt. I skal lige hilse på Jens Ole, som har ringet ind fra Bornholm på 70 21 19. Velkommen til, Jens Ole. Mange tak. Jeg skal lige bede alle om at tage nogle hørtelefoner på, så I alle kan høre, hvad Jens Ole siger til os. Hvad siger du, Jens Ole? Er du bekymret for, hvis der kommer amerikanske tropper til Danmark?
6: Absolut ikke. Jeg er meget meget glad for at det kom. Jeg bor på øh, Bornholm, og øh, Russerne har jo nu i sådant tid de sidste par år øh, virkelig annonceret, at Bornholm ligger inden for russisk interesseområde, hvor at de skal, øh, hvor de skal have lande til at beskytte. De russiske, øh, at have sådan støtte på Så jeg havde meget gerne set amerikanske styrkere på Bornholm.
2: Så du er faktisk lidt ærgerlig over, at I ikke er en del af den aftale, altså at uh, der på en, en kaserne på Bornholm simpelthen skulle være amerikanske tropper?
6: Ja, jeg havde meget gerne set, at der også var amerikanske tropper. Men jeg regner med, at når amerikanerne er i Danmark, så er Bornholm også under amerikansk beskyttelse her.
2: Så Jens Ole, hæng på et øjeblik. Jeg kan kigge på dig, Trine Pertumag. Altså, du, du har sagt et par gange, at det er, at det er fredstid, der kommer amerikanske tropper mm. ind på, på dansk jord. Men der er jo nogen, som er bekymret for det, der vi ser over Østpå med krigen i Ukraine osv. og et mm. aggressivt uh, Rusland. Mm. Så kan du forstå, at der er en lytter her, der ringer fra Bornholm og egentlig godt kunne ønske sig, at der kom nogen, noget assistance til Bornholmerne i sådan tid?
0: Jamen jeg kan sagtens forstå, at jeg er jo selv bekymret over det, der foregår i, uh, i, uh, i Østeuropa eller over Østpå, som du siger, og Ruslands aggression. Altså jeg har nær ingen illusioner om, at Putin er andet end det, han viser sig sådan, nemlig som en brutal aggressor, som er fuldstændig ligeglad med international lov og ret og folkeret. Så jeg kan sagtens forstå det. Jeg er bare ikke sikker på, at det er det rigtige at lave politik på baggrund af, i hvert fald ikke den her politik. Altså det NATO-fællesskab, som vi jo også i enestesten erkender, er det sikkerhedspolitiske fællesskab, eller det forsvarspolitiske fællesskab, der er, det er jo også en erkendelse af den virkelighed, vi lever i. Det NATO er der jo, mm. også stadigvæk, til trods for det, eller selvom den her aftale ikke er der. Det vi diskuterer, er jo den her ny, det her nybrud i en bilateral aftale, hvor vi afleverer dele af vores selvbestemmelse og suverænitet til en fremmed magt, som skal have soldater på vores egen jord i fredstid. Mm. Det er det, der er diskussionen for mig.
2: Jens Ole, vores aftale med NATO ændrer jo sådan set ikke på, at hvis der, er, hvis der kommer et angreb på for eksempel Bornholm, så, så træder musketeren jo sådan set i kraft for NATO's side af. Og så vil amerikanerne jo skulle komme og hjælpe, uanset om de har tropper udstationeret på Bornholm eller ej.
6: Jeg har større tillid til bilaterale aftaler, end til øh, de store organisationer, der først skal en i sig selv.
2: Så du har mere tiltro øh, til den aftale, hvis simpelthen øh, øh, USA står øh, ja. på dansk jord. Ja, det meget stor
0: det store spørgsmål for mig er øh, her, hvad er der i den her aftale? Altså hvad er den danske interesse? Vi taler jo som om, at amerikanerne nu har lovet, at de vil forsvare dansk territorium. Det er jo ikke det, der er pointen i den her aftale. Pointen i den her aftale er et led i de andre bilaterale aftaler, som USA har indgået og, og lige har landet i de nordiske lande, men også i andre europæiske lande, som handler om amerikansk tilstedeværelse og hurtigere eller man siger, fremskudt position på europæisk grund. Det er det, mm. det handler om. Det er jo ikke en sikkerhedsgaranti, det handler om, at nu har Danmark en bilateral aftale med amerikanerne om, at de gør noget særligt, hvis Danmark bliver angrebet. Det ligger i NATO-regi. Det er der allerede. Det har været der i mange år.
2: Alexandersen, forsvarsordfører for deres Folkeparti. Ja, altså, Enhedslisten og, og Trine
5: øh, pakker øh, tingene er jo ind i mange lange, teoretiske, komplicerede sætninger og betragtninger. I bund og grund, der handler det jo om venstrefløjens gamle had til USA. Op, amerikanerne og friheden. Og det er det, vi ser i Men... dag igen. Og desværre så har øh, journaliststanden slugt den præmis, fordi amerikanerne er garanten for vores frihed og demokrati, Uden amerikanerne, så var vi løbet over ende. Og derfor altså, så bliver vi bare nødt til at, at, at stole på, at det, regeringen har uh, lavet, er til gavn for Danmark, NATO og Europa.
2: Men hvis vi ser det i kontekst i af det, som vores lytter her fra Bornholm her siger, har uh, Trine Pertomag så ikke en pointe i, at der står sådan, jo ikke noget i den aftale, i det, vi ved indtil nu, at det her det handler om at amerikanske soldater skal skulle stå klar til at hjælpe en eller anden form for offensiv, der, der skulle komme til, til Danmark. Men det her det i virkeligheden handler om opmagasinering til, at de kan rykke videre til andre grænser.
5: Jeg har ikke set aftalen. Den er ikke blevet offentliggjort endnu. Den bliver først offentliggjort i morgen. Når vi har set den, så kan vi jo diskutere indholdet af den. Jeg synes, det er rigtigt, at regeringen indgår den aftale, den sikrer, at Danmarks Folkestyre frihed, den sikrer Europas frihed, den afskrækker, fordi at vi får materiel og soldater på dansk jord, så vi kan komme balderne til hjælp. Uden
2: amerikanerne, så bliver det svært at hjælpe balterne. Uh, Jens Ole, du skal have tusind tak for at bidrage til dagens pet -debat. Ja, tak. Du kigger på dig, Torben pensioneret pensionerede kontraadmyral. Altså har Alex ret i det? Er det det her, der sikrer, den, altså, sikrer vores frihed både i, i Vesten og Europa?
3: Nej, altså, man kan sige, at den her aftale, det er forudsætningen for, at vi kan få amerikansk bistand under de præmisser, der er fastlagt i det her. Om, de, om, om de amerikanerne beslutter sig for at sende tropper til Danmark eller ej, det ved vi jo ikke noget om. Det er jo ikke en, en, en naturlig følge af det. Men vi behøver ikke at spørge mere, hvis vi får behov for det, eller hvis amerikanerne synes, at det er en god idé at deplagere noget til Danmark. Så på den vis, der får vi et instrument mere i værktøjskassen. Nu har vi talt meget om NATO, og jeg er glødende tilhænger af NATO, og det er en fantastisk alliance osv., men det er også en alliance, som hviler på konsensusbeslutninger. Og i øjeblikket kan vi jo se, hvordan det knirker lidt med konsensusbeslutninger, når det kommer til at tage Sverige ind i NATO. Det er den samme konsensus, der skal findes, hvis en aggression et eller andet sted skal udløse musketter-traktaten, altså artikel 5, så er det også, at det sker i enighed i NATO. Der er ingen nogen automatik. Det er regeringscheferne, der sætter sig ned og siger, at nu aktiverer vi den. Og når den så bliver aktiveret, kan jeg så sige til, til Trine, så gælder NATO-sofaen og NATO-sofaen indeholder nøjagtigt de samme bestemmelser som det der er nu er forhandlet på plads i den aftale der indgås mellem Danmark og USA.
1: Man vil jo komme til at se amerikanske Soldater På dansk jord Og det vil man jo også kunne høre Når man går ned og handler i brusen At der er amerikanere Det vil ændre gadebilledet De steder hvor de vil være Det glæder vi os til Vi byder dem meget, meget hjerteligt velkommen Men det vil, kunne, altså det, vil, det vil kunne være I mindre Og det vil kunne være i større målestok Afhængig af hvad amerikanernes behov er Og hvilken sikkerhedssituation vi står i Og så vil det være sådan Som udgangspunkt At amerikanerne selv kan retsforfølge, hvis der skulle ske noget med mindre at Danmark i en konkret situation, vurderer, at, at vi ønsker det anderledes.
2: Du lytter til PET-debat, hvor vi i dag ser på regeringens forsvarsaftale med USA, og spørgsmålet er i dag til dig, lytter, om du er bekymret for at for eksempel at møde amerikanske soldater i brusen, som Mette Frederiksen jo her øh, får udlagt på, på pressemødet. Vær med i dagens PET-debat, hvis du ringer ind på 70 1919 19, eller sender en sms til 1212. 12. Nu hørte vi jo her på pressemødet i går, at hvis en amerikanske soldat begår kriminalitet i Danmark, så vil det med den her aftale altså være de amerikanske myndigheder, der skal rets forfølge vedkommende, og altså ikke de danske, og det ved jeg, Trine Pertumak, og det har du også allerede sagt lidt i dagens udsendelse, det er du meget kritisk overfor. Prøv lige at forklare, hvorfor.
0: Ja, fordi at i Danmark, der gælder dansk lovgivning, dansk strafret, og danske myndigheder skal kunne skal håndhæve og efterforske og, og dømme, hvis nogen forbryder sig mod dem. Det gælder også en amerikansk soldat. Øhm Altså, nu lyder det meget til forladet, at at de amerikanske soldater går rundt i brusen og hygger sig og køber lidt ind, men det det handler om er jo, at hvis en af dem eller en amerikaner, der befinder sig her, begår kriminalitet, det vil altså være et røveri eller voldtægt eller trafik, øh, et trafikdrab eller en, hvad ved jeg, at det er så selvfølgelig dansk lovgivning, der skal, øh, danske myndigheder, der skal efterforske det og skal kunne dømme den amerikanske øh, borger. Det handler jo grundlæggende om vores retssikkerhed. Det handler jo om danske borgers retssikkerhed, at øh, hvis der er nogen, der forbryder sig mod dansk lovgivning, så bliver vedkommende, hvad hedder det, øh, bliver øh, prøvet og dømt efter, efter det. Og at øh, det handler i virkeligheden også om den amerikanske statsborgers, øh, hvad kan man sige, retssikkerhed. Nu er Alexandersen synes, at det er, det er festligt, at amerikanerne har en og en en strafferet og strafferammer, end vi har i Danmark. Øh, jeg synes også, der er noget retssikkerhedsmæssigt i, at den forbrydelse, du begår i Danmark, bliver dømt efter dansk retsstandard og retspraksis, og ikke efter amerikansk. Så det handler jo grundlæggende om retssikkerhed, både for den forbryder, men jo i høj grad også for mm. det offer, der måtte være. Og der synes jeg, det er meget bizart, at man placerer det ansvar hos nogle myndigheder på den anden side af landen.
2: Men har du grund til at tro, at der skulle hvad skal man sige, at der, der, der sker alle mulige kriminelle handlinger fra amerikanske soldater, som der ikke bliver, vedtaget, bliver taget vare om fra de amerikanske myndigheders side?
0: Jeg forstår, at jeg kunne også høre statsministerne gå mindre, fordi det var amerikanske soldater, skulle man ikke være så bekymret. Altså, undskyld mig. Mennesker begår jo kriminalitet. Mennesker, de, mænd begår voldtægt, og der sker ting og sager. Det handler ikke om, om de er amerikanere eller noget andet. Det handler jo om, at når, hvis det sker, så skal man kunne, som dansk statsborger, føle, at retssikkerheden stadigvæk gælder for os, eller den danske statsborger, som er offer i et eller andet, men jo også for den amerikanske statsborger, som begår sig og forbrøder som mod dansk lovgivning, bliver øh, dømt i, øh, i en dansk kontekst. Mm. Det altså det andet er en, at altså, der er jo ikke noget forsvarspolitisk argument for at rykke en straffesag tilbage til USA. Øh, det er klart, man kan bede om at få sin statsborger udlevet til afsoning i sit eget land, men det er jo det er dansk øh, lov, retspraksis og lovgivning, der skal gælde. Og jeg synes, det er virkelig mærkeligt, at man vælger at sige, at når man her der skal dansk lovgivning så ikke længere gælde. Mm. Den nøgle afløber vi så også til amerikanerne.
2: Mads Fuglede, forsvarsordfører for Venstre. Hvorfor er, det sådan? Altså, hvorfor er det sådan, så en amerikansk soldat ikke skal dømmes ved en dansk domstol, hvis vedkommende begår kriminalitet i Danmark?
4: Da man lavede NATO-alliancen i sin tid, så var man jo klar over, at øh, det ville betyde, at alle medlemslandene kunne have store troppekontingenter fra andre lande på deres eget territorie. Der har perioder været øh, op mod millioner amerikanske soldater øh, i i Europa. Og derfor har man lavet nogle regler i NATO-regi, som er dem, vi følger til punkt og prikke her og har gjort siden 50'erne, hvor man vedtog de her regler. Det er lidt sent, vi ankommer til den her debat her i Danmark, men bedre sent end aldrig. Og de regler er, at det er det land, der sender tropper afsted. Hvis lovgivning, der kan gælde, så kan der være nogle særlige tilfælde, hvor man vurderer en enkelt sag og vurderer den anderledes. Og så er det også, hvis en dansk soldat er udsendt, så indgår vi en aftale, hvor vi sørger for, at det er dansk rets praksis, der gør sig gældende, når vi er soldater i Baltikum, eller vi er soldater i Irak, eller hvor det nu måtte være henne, en dansk soldat er, og sådan er det også med amerikansk soldater. Og sådan er det for alle NATO-lande, og har været det siden omkring 1953.
2: Men er det et godt argument, at bare fordi det har været sådan altid, så skal man holde fast?
4: Jamen, jeg er lige... lige øh beskrevet, hvorfor det er en rigtig god idé, at man gør det på den her fasong, fordi det andet vil være fuldstændig uoverskueligt, og man vil opleve, at de enkelte soldater vil opleve en meget forskellig retspraksis alt efter hvilken grænse de var på. Denfor men, men gælder det ikke
2: sådan for normale borgere, som rejser rundt i forskellige lande i verden? At man ikke skal, når man er man udstationeret over? på den her måde. Nå, men hvis man er borgere i, i et land og befinder sig et eller andet sted, så, så bliver man jo dømt efter den lovpraktis, som
4: der nu er i det pågældende land. Jamen, Derfor har man en særlig regel, når der taler om militærpersonel også fra ambassadefolk og andre, at man, øh, man følger nogle andre regler på det her område. Og det er der, jeg bare spørger det gode argument for det? Det gode argument er, at så er der en ensartet retspraksis for dem, man udsender. At den soldat, der begår en forbrydelse, hvis vi siger en, en forbrydelse, der er ensartet i øh, det ene land, så gælder samme øh, regler for den soldat, hvis jamen, soldaten har begået forbrydelsen i et andet land. Så kan der være nogle særlige tilfælde, fordi aftalen indeholder også at man er underlagt de konventioner, som Danmark er en del af. Og det vil sige, at øh, hvis, der, hvis, hvis der på en eller anden måde er noget i sagen, der kan stride med eksempelvis de principper, der er i de, i de konventioner, som Danmark øh, er øh, en del af, så vil man vurdere den enkelte sag, og, 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 og så kan der være tale om, at man, at man gør noget andet øh, mm. i, den, i, den, i den enkelte sag. Men som, som bærende princip, så har det her system fungeret i Europa siden 2. verdenskrig, og det har vist at være et ret sundt princip, og derfor følger vi det selv, når vi sender soldater ud på og vejen jeg af Danmark.
2: Har, og der er kommet en sms her fra en lytter på 12.12, /12, som skriver, hvis udstationerede amerikanske soldater begår kriminalitet og forskellige strafbare handlinger, skal deres sager behandles ved danske domstole, og ikke amerikanske domstole, som aftalen tilsiger. Det er altså en holdning fra vores lytter, Anne-Marie, som har skrevet ind på 12.12. /12. Torben Ørting, hvad tænker du om den, om den praksis, at hvis en amerikansk soldat begår kriminalitet i Danmark, så er det altså amerikanske myndigheder, ikke danske myndigheder, der skal stå for efterforskningen.
3: Nu er jeg formentlig den eneste her, der har været udsendt øh, i en militær operation øh, under de konditioner, som vi kender her, nemlig da jeg var i 2006 i Irak, og der kan jeg forsikre for, at der vil aldrig være taget hen, hvis det ikke var sådan, jeg havde sikkerhed for, at den øh, jurisdiktion jeg var underkastet, den var dansk. Så enkelt er det. Altså, man skal også tænke nu talte du Trine om, at det her ikke er forsvarspolitik. Jo, det er forsvarspolitik. Fordi hvis vi stadig vil gøre os forventninger om at vi køre en aktivisme og være med til at deltage i gode operationer i Afrika og andre steder, så skal vi da sikre os, at de forhold, vi sender soldater ud på, er sådan, så de er acceptable for dem, vi sender ud, at de ikke skal underkastes en tilfældig sharia-lovgivning eller noget andet, som er fjern fra vores kulturgrundlag. Og det er det, det drejer sig om. Men nu taler vi her om for nu, 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 nu vi nej nej, 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 men min pointe det er Amerika sender soldater hele verden rundt til, til deres forskellige operationer. Deres ønske er nøjagtigt det samme som det danske forsvars, nemlig at de kan sende folk ud på øh, juridiske vilkår, som er kendte, så der ikke er nogen, der kommer i klemme, fordi at man er en, en anden. Men så Torb det er Mørting. forsvarspolitik, men, men Torb, fordi hvis du vil have Torb, soldater Mørting. at sende ud, så skal den onde flække også være
2: i forhold, de bliver sendt ud på. Torben er en del af det at være udstationeret ikke også, at man, når man kommer til et fremmed land, så er man jo også nødt til at indordne sig efter den retspraksis, som der er i det pågældende land? Vi,
3: ved du hvad? Når man, kommer, når man bliver udsendt <tryk> som dansk forsvar i en international operation, så kommer man altså ikke bare som en hyggelig gæst, øh, som skal leve og indgå i det her samfund, så kommer man for at løse en opgave. Den opga opgave kan indbefatte voldsanvendelse, øh, konfrontationer og alt muligt andet, som, det, der skaber, som skaber modsætning. Jo, altså det, det er jo det, som skete i Afghanistan og andet, hvor man klarer en masse erstatningssager, øh, ikke efter øh, lovgivningsmæssige rammer lokalt, men efter nogle andre omstændigheder. Det skal der selvfølgelig være øh, plads til, at man kan komme, så man ikke sidder og rødner op et eller andet sted, fordi man skal opretholde et princip. Du får lige en kort ja. kommentar, Trine altså, til Et,
0: vi befinder os i Danmark, som er en demokratisk retsstat. Øh, to, <coughs> hvad er det for en voldsanvendelse, amerikanske soldater skal udøve på dansk territorium <coughs> i fredstid? Det har jeg virkelig svært ved at forstå. Kold. Det er tredje, når man ja, ja, det der ja, point. Det, det er
5: den diskussion, vi har. Nå, det
0: er, Æ, altså, et øjeblik,
5: et øjeblik. listen stemte for en øh, kriminel der skulle have statsborgerskab. Oh,
2: Nej, Nej, det, hører, det er i Folketinget i går.
0: Det her er en, det. en teoretisk
5: diskussion Nej. om at øh, amerikaner eventuelt vil komme til at øh, udøve kriminalitet. Altså hvad er det, det for om noget?
0: Og det handler om der den er retssikkerhed
2: i Danmark, også efter den her aftale. Det er noget værd pjat. Jeg stopper jeg ja, her. Jeg beklager sig med, vi når ikke mere i den her omgang, fordi der kommer en radiovis, og den kan jeg øh, simpelthen ikke stoppe, ved, end jeg gerne vil gøre det, fordi at, at diskussionen er så godt i gang her. Men vi venter altså tilbage efter en kort radiovis på tre minutter, her hvor klokken den er blevet 13'er.
1: Det er altid klogt at have et så tæt samarbejde med amerikanerne som overhovedet muligt. Det er stadigvæk sådan, at det er USA, der er garanten for Europas sikkerhed og for Danmarks sikkerhed. Og derfor er vi i den her regering er den fuldstændig klar bevisning, at der ikke må komme så meget som et af 4 imellem den europæiske-danske relation på den ene side og den amerikanske.
2: Danmark har lavet en ny forsvarsaftale med USA, og det betyder helt konkret, at USA kan udstationere soldater og opbevare militært materiel på tre danske flyvestationer. En i Skydestrup og i Kaup og i Aalborg. Og så er aftalen bindende i minimum 10 år. Vi vender regeringens forsvarsaftale i dagens p debat hvor vi nu skal til at diskutere, om det er klogt at indgå en 10 år lang uopsigelig aftale med USA, når vi ikke kender udfaldet af det kommende amerikanske valg i 2024. Du kan deltage i dagens p debat hvis du altså ringer ind på 70 21 eller sender en sms til 1212. /12. Du skal bare skrive p1, lave et mellemrum, og så din besked. Og jeg vil gerne spørge dig, derude, om du er bekymret for amerikanske soldater på dansk jord, ja eller nej. Mit navn er Mathias Pedersen, og velkommen tilbage til p debat. Og så kan vi byde velkommen til dig, David Træs. Velkommen til PIT-debat. Tak skal du have. Du er journalist og forfatter og har skrevet meget om amerikansk politik. Øhm, nu er vi ved at binde os til en aftale med USA i uh, 10 år, ud vi ved, hvordan præsidentvalget det ender.
7: Er det klogt, synes du? Altså for det første, så tror jeg, det er vigtigt at holde fast i det langspor, Er det faktisk bedst, at vi altid er tæt sammen med amerikanerne? Men det er det Amerika som... Vi kendte. Det tror jeg er vigtigt at holde fast i. Det er det, Amerika. Vi, kendte. det, er det vi ser i øjeblikket under Joe Biden. Det, om jeg så må sige, normale Amerika. Det, som man kan samarbejde med, det, man kan være sikker på, bakker op om for eksempel NATO-alliancen, om sikkerhedsgarantien, altså musketeriden, som bakker op om, at, øh, at, at vi fælles øh, støtter Ukraine øh, over for den angrebskrig, som Rusland har ført over for dem. Det ville under normal omstændighed være godt. Men når, så vil, vi, øh, så det, unormale Amerika. det unormale er jo det, vi meget vil... Kan risikere genindtræder, hvis og så fremt Donald Trump vinder valget i november måned næste år. Det ser det jo ud til i meningsmålingerne lige nu, Mathias, at han gør. Der er i hvert fald større chance for, at han gør det, end at en anden vinder. Så virkeligheden er, at vi om et øjeblik kan have en amerikansk præsident igen, der åbenlyst siger, at NATO kan man skabe tvivl om, man kan skabe tvivl om opbakningen til Ukraine. Man kan skabe tvivl om musketeriet, altså det faktum, at vi, at vi alle sammen bliver beskyttet, hvis bare et land i NATO-alliancen bliver angrebet. Så alle disse grundlæggende ting, som vi plejede at have med amerikanerne, det kan være sat over styr øh, om et år. Og i den forbindelse, synes jeg, det er utrolig vigtigt at huske på, at vi ved siden af det her tætte samarbejde, vi nu skal lave med amerikanerne, parallelt med det, også er nødt til at tænke på, hvad i al verden gør vi hvis Trump bliver præsident igen, og han gør alvor af, at NATO er fortid, og at sikkerhedsgarantien er fortid, og at musketeriet er fortid.
2: Og nu ved jeg godt, at det kan være hypotetisk at snakke om, hvad nu hvis og hvad nu hvis, men du siger selv, at meningsmålingerne de peger altså i en retning i øjeblikket i, i USA, og hvis det ender sådan, som rigtig mange måske frygter, at Donald Trump han bliver øh, præsident igen for USA, så baseret på de udmeldinger, vi hører fra mm. ham her i valgkampen eller i pr premiærevalgkampen i øjeblikket, hvad er det så for
7: en USA, vi står med øh, på den anden side november næste? For det første Mathias tror jeg, det er vigtigt at huske på at halvdelen af Amerik amerikanske befolkning ikke frygter Donald Trump, de ønsker jo ham. Det er jo det der er virkeligheden lige nu. Men virkeligheden er, hvis vi kigger på de ting han siger om forsvars- udenrigs- og sikkerhedspolitik, så er det meget Bekymrende. Det er jo for eksempel, at han er ude og sige, at han kan løse Ukraine-Rusland konflikten med et, med, 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 altså på 24 timer, og det vil jo givet fald betyde, at Rusland vinder de områder, de har på nuværende tidspunkt. Det er bekymrende, at han bakker op om den kurs, der er, at vi skal ikke støtte Ukraine økonomisk eller militært. Det er meget bekymrende, hvad han siger om NATO. Altså NATO er jo grundpillen, det tror jeg alle er enige om. Grundpillen i dansk sikkerhed har været siden 2. Siden verdenskrigs afslutning. Det er helt afgørende for Danmark, for Europa, at vi har et tæt samarbejde der. Det er det helt afgørende princip, som Donald Trump øh, øh, skaber tvivl om. Og hvis han skaber tvivl om NATO, skal vi bare vide, så skaber man tvivl om alle alliancer, som USA måtte have. Og så har vi en helt ny og kaotisk verden, som Danmark så i givet fald skal agere i uden rigtigt at have forberedt sig, hvis han vil.
2: Og bør det her have indflydelse på dansk indrigs- og sikkerhedspolitik? Udenrigspolitik, undskyld. Øh,
7: ja, og jeg håber da også, det har det. Jeg håber da, at det er sådan, at man i Forsvarsministeriet, i Udenrigsministeriet og Statsministeriet tænker over på nuværende tidspunkt. Jeg har bare ikke hørt, at det er det, man gør, men jeg tænker, man må da gøre det et eller andet sted. Hvad i alverden gør vi, hvis Trump kommer til? Fordi så er vi jo nødt til at se på, hvordan hænger NATO så sammen hvis, den store, hvis det store land trækker sig ud, hvordan kan vi lave et alternativt europæisk forsvar? Hvordan kan vi i Danmark tænke på, at den meget markante forøgelse af militærbudgetterne, vi har på nuværende tidspunkt, skal øges endnu mere, hvis vi pludselig skal agere uden amerikanerne? Disse ting er vi nødt til, ellers er det simpelthen ikke udtryk for sikkerhedspolitisk sikkerhedspolitiske Mas
2: Fugled, forsvarsordfører for Venstre, er det klogt at indgå en 10-årig uopsigelig lang aftale med USA, når vi nu ikke kender udfaldet af det amerikanske valg?
4: Ja, selvfølgelig er det det, men det kan jo godt vise sig, at amerikanerne bliver vanskeligere at samarbejde med, hvis man har en amerikansk administration, der ikke ser på os, som vi gerne vil ses på. Vi oplevede, at Trump var præsident sidst. Han ville ikke, ikke øh, opsige NATO-samarbejde, men han ville have NATO-landene til at bidrage meget mere øh, til øh, NATO's øh, forsvarsstyrke styrke samlet. Og det gør man nu i hele Europa. Trump har jo på en eller anden underlig fået ret. Øh, det, han sagde i sin første embedsperiode, var, at vi var nogle nasseprinse i, i Europa, som ikke øh, betalte for egen sikkerhed. Han var træt af, at skatteborgerne i USA skulle betale for, at man levede i frihed i Europa. Det har europæerne nu forstået at det skal vi så gøre. Men det, jeg også
2: hørte David Træske, det er, at Donald Trump helt grundlæggende stiller spørgsmålstegn også ved NATO-alliancen.
4: Ja, i hvert fald i den udformning, som, det har, som den har nu, øh, og den bekymring har også været så dyb, at da vi havde topmødet i Vilnius, der var der en række senatorer på tværs af de to partier i USA, Demokraterne og Republikanerne der gik sammen og sagde, at øh, hvis der kom, måtte komme en præsident på noget tidspunkt, der vil trække USA ud af NATO, så er vi parat til at vedtage lovgivning, der, der vil blokere det øh, i øh, det amerikanske øh, senat. Så den bekymring findes jo også i USA, om den så sig i virkeligheden. Det stiller man nok mere øh, 20 år for, men Donald Trump er så ubekendt en faktor udenrigspolitisk, at øh, hvis man får et, et, et USA med ledet af Donald Trump, så er det nok en, en god idé, at man i hele Europa er i gang med øh, at bruge flere penge på i forsvar, så man kan løse flere opgaver selv.
2: Og nu har jeg en lytter her, der har skrevet i en, Torben Jensen på 12.12, .12, der skriver, aftalen bør indeholde en klausul, så den ikke gælder, hvis USA vælger en præsident med orange hård og tendenser. Hvorfor er det her ikke øh, øh, noget, der ligesom kommer til syne i aftalen, at man har gjort, så de overvejelser, det kan være et muligt scenarie?
4: Altså, man skulle gå ind i, i traktaten, at hvis de vælger Donald Trump, så gælder traktaten ikke længere. Man
2: kunne måske lade være med at lave en 10-årig bindende aftale.
4: Altså, vi laver, altså, Fordi at USA bliver ikke et uh, diktatur, selvom de vælger en præsident, vi ikke kan lide. Donald Trump vil sikkert gøre mange ting som præsident, som, som jeg vil være uh, uenig uh, med Donald Trump i. Uh, men i bund og grund, så, så tror jeg ikke, at der er, er nogen far for, at USA kan se nogen, nogen interesse i uh, ikke at være leder af verdenshistoriens stærkeste uh, alliance. De vil nok bare have den til at foregå på mere amerikanske uh, og er du, præmisser. Er, er du sikker på det? Ja, det føler mig ret overvisning. Og hvad er det, der gør dig sikker på det? Jamen det er fordi, jeg har set Trump være præsident øh, i, i fire år. Jeg ved, hvad han vil have. Han vil jo ikke have mindre NATO. Han vil have meget mere NATO. Han har også til at betale for meget mere af det. Øh, og han ønskede, at vi skulle tage et større ansvar for egen sikkerhed. Og det er jeg i princippet øh, faktisk helt enig med Donald Trump i, selvom jeg er meget sjældent er enig med ham.
2: Okay, lad os lige få en kommentar fra alle her rundt i panelet. Jeg kommer rundt til jer alle sammen en gang. Lad os starte hos dig, Toppen Ørting, pensioneret kontradmiral og formand for folk og sikkerhed. Det her med at binde os til en, øh, en, øh, en afstilling med amerikanerne i 10 år, når vi ikke ved udfaldet af et amerikansk valg her til efteråret næste år. Hvad du det? Jamen, det er jeg fuldstændig
3: ligeglad med. Altså, det er en rammeaftale, det her. Altså, der er jo heller ikke der siger, at der kommer soldater på de tre udvalgte baser, fordi vi har lavet aftalen. Det afhænger jo af den tolkning, der er situationen, og den politiske flertal, der er. Så lad os nu betragte det her for det, det er. Det er en rammeaftale, som åbner nogle muligheder, om de bliver udfyldt eller om de ikke bliver udfyldt ved afhængig af administrationen, af trusselsperception og alt muligt andet. Og i det lys, der er ingen problemer med at have en 10-årig aftale. For mig at se, så kan spørgsmålet være, om Trump han vil bruge det som et argument for ikke at deployere noget til, fordi vi skal bruge flere penge på forsvar, og indtil vi har gjort det, så kommer der ikke noget dertil, eller hvad pokker, han kan finde på at gøre men det ændrer ikke noget ved hensigtsmæssigheden af at have den mulighed, som den her aftale giver os, for at kunne hente amerikansk bistand ind, hvis amerikanerne synes, at det er hensigtsmæssigt
2: så at gøre det. Så skal jeg forstå det sådan, at øh, hvis scenariet bliver, at Donald Trump bliver præsident i USA, så har vi meget større bekymringer, vi skal dele med, end lige en rammeaftale indgået mellem øh, USA og Danmark.
3: Vi vil få væsentligt større udfordringer, og jeg er helt enig i, i massanalyse, at øh, hvis ikke at vi fik et wake-up call sidste gang, han sad i det hvide hus, så kommer vi den onde flæk med til at stramme snørrebånden og komme i gang den her gang, fordi at vi kan ikke køre videre med en doktrin om, at Europa skal forsvares til sidste amerikanske soldat. Vi kommer til selv at byde ind.
2: Og komme i gang med hvad?
3: Opruste. Og, og, og gøre det, at, at, at vi ikke behøver at være afhængige af amerikansk hjælp, hvis der sker en hændelse som den, vi har oplevet i Europa, i Ukraine, da Rusland overfaldt Ukraine. Det havde jo været en, en, en fryd, hvis det havde været Europa, der havde stået sammen om at genforsyne osv. Men initiativet kom fra USA, fordi USA er det eneste land i den frie verden, der tager sin egen sikkerhed så alvorligt, at de kunne hive ting ned fra hylderne og levere direkte ind på kamppladsen i Ukraine. Det var der ikke nogen af de europæiske forsvarer, der var i stand til.
2: Alexander som forsvarsordfører for Dansk Folkeparti. Er du enig med Torben Ørting her, at det er slet ikke noget problem at vi har en aftale, vi, vi principielt ikke kan komme ud af, øh, i tilfælde af for eksempel, Donald Trump bliver ja, præsident for USA?
5: Altså jeg anerkender, at Trump øger forudsigeligheden. På den anden side var det også Trump, der advarede mod gasafhængighed fra Rusland, øh, sagde til øh, de europæiske lande, I skal op på 2%. Jeg overbeviste om, at hvis øh, de europæiske NATO-lande, de øger deres budgetter, så de kommer om på minimum 2%, så er han ikke interesseret i at trække sig ud af NATO, fordi så er det Europa og NATO-landene øh, i Europa, der varetager øh, europæernes sikkerhed. Så har de styr på det. Så kan amerikanerne koncentrere sig om Asien, hvor de har blikket rettet, og det er især af Kina. Så vi er selv øh, herre over vores egenskaber. Hvis vi ruster op, som vi bør gøre og tage vare på vores egen sikkerhed, så går amerikanerne ingen vejen. Jeg kan godt forstå,
2: at amerikanerne er trætte af hele tiden at skulle sikre vores sikkerhed. Så Alexandrsen, du tror ikke, at der bliver noget som helst problemer rent udenrigspolitisk, så længe at Danmark bare lever op til de 2% -s, uh, bidrag til NATO.
5: Det eneste, jeg tror uh, med hensyn til Trump, det er, at han er uforudsigelig. Men vi kan gøre uh, en del selv for at mindske hans uforudsigelighed.
7: David Jamen, Jeg er helt enig i, at han er uforudsigelig, og vi er nødt til at forberede os, og vi kan gøre meget selv. Det er helt rigtigt. Jeg tror bare, jeg vil advare lidt mod sådan at være helt sikker, på hvad Trump kan finde på i forhold til sikkerhedspolitikken, fordi der må vi nok sige, hvis vi kigger på, hvad amerikanske forsvarsanalytikere og folk, der har arbejdet i den amerikanske administration nu eller tidligere, sidder og siger og skriver lige nu, hvor de kigger frem mod den mulige sejr til Donald Trump, så er de noget mere bekymrede. De er noget mere bekymrede for, om han denne her gang kunne finde på at mene, det han jo også kroketerede med op til sidste valg, nemlig at, at trække USA ud af NATO mm. eller ikke at ville overholde artikel 5, altså til Så jeg tror, og det vil også tro, de fleste er enige i, ud fra hvad jeg hører, at, at vi er nødt til, hvis siden af det her spor, hvor vi arbejder os tættere sammen med amerikanerne, det kan der være mange gode grunde til, hvis siden af det også begynder at tænke virkelig klogt på, hvad i al verden gør vi, hvis den mand, der måske bliver USA's næste præsident, han mener, hvad han går rundt og siger. Og det håber og tror jeg også på, at man i NATO hovedkvarteret og i Forsvarsministeriet og så videre her i Danmark går og overvejer, fordi det er vi simpelthen nødt til at være forberedt
2: på. Er det naivt, hvis man er for godtroende og tror, at hvis bare man lever op til de 2% i hele NATO, så får man ingen problemer med
7: Donald Trump? Jamen, den jeg, jeg hørte heller ikke Arsens sige, at det var sådan en helt given ting, for jeg tror nok, han så... sagde, at det var Alex Ej, Aronsen, nej, der, nej, men der, men det var fordi Alex også sagde udtrykket, at der er meget uforudsigelighed mm. ved Donald Trump. Så jeg tror at det man er nødt til at tænke på, når man ser Donald Trump foran sig, det det er, at alle normale spilleregler for, hvordan vi laver sikkerheds- og udenrigspolitik, som fx er ret normale nu, hvor Joe Biden sidder i det hvide hus, de sat ude af kraft. Med et fingerknips kan tingene ændre sig. Og det kan denne aftale mellem Danmark og USA også lige pludselig, hvis præsidenten siger det, så ved jeg godt, at så siger man, at der er regler, og der er senatet, og der er kongressen og alt Man Men alle ved, at hvis den amerikanske præsident en dag siger noget, så er der en ny politik i USA. Sådan er det. Tina Patsmak,
2: forsvarsordfører for Enhedslisten. Er du bekymret for den her aftale her?
0: Ja, det er jeg, øh, og det er blandt andet, fordi ja, det, <laughs>
8: det
0: bliver grinet, fordi vi har talt om det i en time, tror jeg. Men, ja, men det er jeg også af den her grund, og det er jo rigtigt, hvad alle faktisk står og siger, at Donald Trump er ikke bare en tilfældig præsidentkandidat, han er uforudsigelig på nogle meget grundlæggende spor, som ikke bare handler om NATO, men som handler om, at han har vist sig villig til at udfordre amerikanske institutioner, øh, hvad kan man sige, hele det amerikanske demokrati, han er på alle mulige måder meget grundlæggende, og så synes jeg, at lige præcis i det lys er det jo ekstra bekymrende, at man fra den tid indgår en over en 10-årig periode uopsigelig kontrakt, hvor man afleverer dele af selvbestemmelsesretten, nøgler til dele af de danske territorier, til nogle områder, hvor amerikanerne så får eksklusiv adgang. Det vil sige, at det parkerer man altså hos et øh, land, hvis øh, måske næste leder har man absolut ingen anelse om, hvilken retning han bevæger det land. Det handler ikke kun om NATO og NATO-forpligtelsen. Det handler i høj grad også om hele ideen om demokrati og hvad er det for en rolle, USA skal spille i verden. Og det her med fire firepapiret, der ikke må kunne mæses ind mellem Danmark og USA, at det kan jo meget vel blive et meget stort hul, øh, medmindre Danmark renner efter noget, vi faktisk ikke mener, vi skal rende efter. Jeg altså, synes, det er en meget naiv tilgang at sige, at vi bare skal lægge os op i USA, for det skal nok gå. Men det
2: vi hører, det... Trine Persmark, for nogle af dem, som, som ikke er hvad skal man sige, så bekymrede omkring den her aftale og mm. den 10-årige bindingsperiode her, handler om, at det her det er, øh, som der bliver nævnt, en rammeaftale. Vi ved ikke præcis, hvad det er, der kommer til at og, og, og udforme sig. Hvor mange soldater der, og hvad det er præcis, de skal lave op på de her øh, stationer nu. Så tager du Men, bekymringen lidt på forskud, måske?
0: Jeg tror, det er rigtig klogt, når man indgår øh, uopsigelige aftaler, øh, og inden man gør det i virkeligheden og gør sig klart, hvad er worst case scenario. Og der er det øh, jo påfaldende, at vi står over for et amerikansk præsidentvalg, som kan trække, som kan trække USA i en fuldstændig anden retning på alle mulige spor, end det USA, vi kender. Det handler jo ikke bare om, at der kommer en ny George Bush junior-senior, junior-junor ind. Det handler om en markant anden politisk skikkelse, som koketerer med, at godt der vil være diktator i en dag. Og i har jo ret grundlæggende udfordret det amerikanske demokrati. Det er det, det handler om. Og det er så et land, vi fra dansk side indgår en uansigelig aftale med.
2: Og hvad er det så, du sådan helt konkret frygter, der kan være konsekvensen i yderste fald?
0: Jamen det er, jo, det er jo svært at sige, kan man sige. Der kan jo, altså amerikanerne får råderet over dansk territorium. Øh, det er amerikanerne, der har eksklusiv adgang til det. Det er øh, i virkeligheden aflevering af et stykke til noget, som er et led i et amerikansk. Det var det, vi talte om øh, før radiovisen. Et net af bilaterale amerikanske aftaler med forskellige europæiske lande om, hvordan amerikanerne har lettere adgang til at udstationere tropper eller levere materiel. Mads
2: fulde forsvarsordfører for Venstre.
4: Altså, vi, jeg tror, vi... Nu skal vi lige gøre os klar hvad det er, vi taler om. Hvad er det, der vil ske, viser vi vis den her aftale, hvis Trump bliver præsident i værste Jamen, det værste scenarie er, at så vil Trump være ligeglad med den aftale. Han vil ikke sende en eneste soldat.
2: Er du sikker på, at det
4: er det jeg værste, det. der kan ske? Ja, hvad skulle der ske? Skulle, de, uh, skulle han sende en masse mega-folk over, der holder store rallies til fordel for Trump, og hvad skulle han få ud af det? Altså, Det, det værste er, at han ikke vil leve op til den aftale. Hvad er Donald Trumps problem med NATO? Hvad er det, han har udtalt gang på gang? Der, er det, der han ikke både som med NATO, det er, at USA betaler et sted mellem 70 og 80 procent af vores sikkerhedsudgifter i vores fællesskab. Det er han ikke den eneste, der er træt af. Det har samtlige amerikanske præsidenter i nyere tid været død træt af, at det er deres skatteborgere, der betaler for vores sikkerhed. Nu er det så lykkedes med at føre den politik igennem som især altså tilbage i Obama-årene, man, man pressede på for at få igennem, nemlig for europæerne til at sige, nu skal vi levere. NATO er blevet til det. Altså, hvorfor ville Trump... Hvorfor var Trump ligeglad med NATO? Hvorfor sagde han, vi kan lige så godt gå ud af det? Det er fordi vi ikke bidrog. Nu bidrager vi. Trump er ved at få det NATO, som han har ønsket sig. Så hvorfor skulle han, hvorfor skulle han pludselig... Øh, stille sig anderledes til det NATO, han selv efterspurgt. Til møde efter møde sad han og kiggede Stoltenberg og andre europæiske ledere ind i øjnene og sagde, I betaler ikke nok. Betal noget mere. Lad være med at være så afhængig af, at det er os, der skal dø for jer. Gør nu en større indsats selv. Nu er vi så endelig vågnet, og jeg indrømmer, at vi har godt nok været lang tid om det. Men vi er endelig vågnet. Vi er ved at bidrage. Så amerikanerne er på tværs af administrationer ved uh. at få et NATO, de bedre kan se sig selv i. Godt. Og hvordan ser krigen i Europa så ud? Den ser sådan ud, at vi skal holde stand indtil amerikanerne kommer. Der, hvor amerikanerne kommer, det er der, hvor de har baser. Det er blandt andet hos os.
2: Godt. Jeg skal lige bede jer alle sammen om at tage høretelefoner på i øjeblikket, fordi I skal hilse på en lytter, der har ringet ind på øh, 7021 1919. Og det er dig, Helle Poulsen. Velkommen til p Debat.
8: Jo, tak. Ja, jeg synes jo, det er en yng at høre alle de mediefolk efterplapper demokraternes ensidige propaganda. Trump har jo fuldstændig ret i sin udenrigspolitik. Først med hensyn til Ruslands levering af gas. Det foresåger han jo, der var negative negativ af for det unge, men jeg siger, at han havde ret. Og så med hensyn til NATO-medlemskabet. Det er der logik for at begynde at at NATO-medlemmerne selv skal øge deres bidrag og gøre sig mere ansvarlige for deres forsvar. når de jo i årtier ikke bestiller andet, og har saler over amerikanerne på alle leder og kanter. Det er jo ikke nogen, nogen selvfølge, at de, at de for enhver pris vil, vil forsvare os. Så altså, jeg, kan ikke, jeg kan ikke rigtig bruge den der demonisering af Trump til ret meget. Alternativet er jo altså at få fire år med, med en halvdemænd præsident.
7: David Trast, det kan du få lov til at svare på. Jeg hørte angrebet var på den danske mediestand. Det er jo så den eneste, der er herinde. Altså, jeg vil sige, at det, som Helge jo her gør opmærksom på, som jo er relevant nok, det er, at ikke alt, hvad Donald Trump gjorde i sine fire år, var forkert. Han forudså, som også Aronsen var inde på før, vores afhængighed af gas fra Rusland. Men... Der var sand for dyden meget, han sagde, som var dybt bekymrende. Lad mig bare tage Rusland som et eksempel. Han sagde om Vladimir Putin, at han var en smart fyr. Han sagde, at han stolede mere på, hvad Vladimir Putin sagde, ja. end på, hvad hans egne efterretningstjenester ja, men... i USA Haley, sagde. Haley Så sådan nogle ting jeg vil jeg bare sige. Vi skal huske, at ja, der er nogle ting, som Trump gjorde, der var, der var OK, men der var nogle ting, der er dybt bekymrende. Det var jo ikke kun Putin. Nu nævner jeg bare Putin som et eksempel. Der er en forkærlighed hos Trump mange gange for folk, der enten er direkte diktatorer, eller halvdiktatorer, eller diktatorer, autoritære styre. Det er bekymrende, men vi skal lige huske på lad mig lige fastholde det her, USA er mere andet end Trump, også hvis Trump skulle blive præsident igen, der er andre mekanismer der kan holde ham ned. det så vi i første runde hvor han var præsident, men vi er mm. nødt til at forberede os på det værste, når Trump kommer til, fordi det er en reel mulighed at det vi kan fantasere os frem til at det værste at det bliver til virkelighed. Godt, Heli Poulsen
8: Hør du lige her, altså Trump gjorde jo det at han ikke bare lød som om, at diktatorerne de ikke eksisterede, han forhandlede jo med dem. Han kom jo videre med Nordkoreas Kim Jong-un. Det, det, jo, det er jo den gamle sang om igen, at man, at, at, at man nærmest i Vesteuropa tror, at man kan fjernstyre resten af verden. Det holder jo ikke en meter. Det giver jo kun konflikter og uvenner i stedet for, i stedet for venner. Det kan godt være, der er noget i vejen med, med både Erdogan og Putin og og Netanyahu, og, ja, og altså rækken af efterhånden endeløst. Man kan ikke, kommer jo ingen vegne uden at tage de der diktatorer alvorligt og forhandle med dem. Man kan ikke fjernstyre verden. Det kan man altså ikke. Og, og, og så kan man så sige, at Trumps facon som sådan er jo, er jo sådan meget flamboyant i det. Altså, det er jo ikke noget, men det, det er jo simpelthen, det er jo en demonisering af Trump, som jo ikke holder med hensyn til hans udenrigspolitik. Den var jo succesfuld. Men der er jo intet ved Trump, der må, bare at være en anelse 10% øh, <coughs> rigtigt, fordi simpelthen medierne og så nu også de repræsentanter vi hører på, det er de jo det er jo opflasket af demokraternes insidie øh, øh, propaganda, og mm. det er jo rigtigt, som det har været der tidligere præsidenter, de jo også haft den samme indstilling af, at Helge de jo ikke Poulsen. kan se, hvorfor at at amerikanske statsborgere skal finansiere mm. forsvaret i, i, i Europa og vel og mærke, altså så også kan man sige, Helle Poulsen, når når de Helge århøjner, Poulsen. Jeg, stopper jeg, jeg stopper der lige,
2: jeg stopper der lige Helle Poulsen, bliv, ja. endelig, bliv endelig hængende uh, Torben ja. Ørting, uh, tidligere eller pensioneret kontra admiral, altså nu, nu, nu skal du ikke stå. Her på vegne af den danske journaliststand at forsvare mediendestækning, tak. men, men vi, vi kan jo godt diskutere det her med, hvordan vi skildrer Donald Trumps udenrigspolitik. Er der ikke noget i det, som Helge Poulsen siger her, som, som er rigtigt, at nogen måske har en tendens til at demonisere hans tilgang til tingene?
3: Altså, man kan jo ikke afvise, at uh, Trump har fået ret, som vi har diskuteret her i dag, men at, at tage en person, som efter min bedste overbevisning er moralsk anløb, og ikke har nogen etisk-moralsk uh, kompas at styre efter, det er ikke min øh, forestilling om den ideelle leder af den frie verden, for at være helt ærlig.
2: Men man, kan, man, man kunne også argumentere med, at han har sådan set fået hele øh, den vestlige verden, eller i hvert fald Europa, til det er at begynde og investere det, det, mere i forsvaret. Det er jeg fuldstændig det du enig i.
3: Det er jeg rigtig, rigtig glad for, fordi det var det jeg ikke call, call, der kom, og det kom fra en sjov vinkel, ikke? fordi det var ikke trusler eller andet, der fik os til det. Det var den her erkendelse af, at der var en, der sagde, at nok er nok. Vi kan ikke have en europæisk forsvarspolitik og doktrin, der baserer sig på, at vi skal kæmpe til sidste amerikanske. Soldat. Men jeg siger bare, at der er andre problemstillinger, som får det her. Øh, baser, øh, eller den her logistikaftale, til til ligne en tur i parken. Fordi hvis vi virkelig trækker igennem her, så skal vi til at tale at vores atomafskrækkelse den hænger i øjeblikket mere eller mindre entydigt på USA den kommer vi til at diskutere, hvad kan vi sætte i stedet for den i Europa, hvis vi trækker igennem i den tage tankevirksomhed, og de ting, der sker, når Trump kommer til, hvis han agerer, som vi frygter. Og derfor er jeg fuldstændig enig med Træs i, at det er long overdue, at vi begynder at få den her diskussion, og begynder at tale andre muligheder op i mm. den dimension af NATO. Og det er ikke fordi, jeg siger, at EU skal træde ind eller andet. Maskinrummet i Europa, det er NATO, og det bliver det ved med at være, det skal vi bare finde ud af og få en mekanisme til, at vi også skal udnytte... Du får
8: en,
2: en kort sidste kommentar, Helge Poulsen.
8: Ja, altså det der med, med, med Toms moral og, og etik. Nu skulle jeg altså lige hilse og sige, at der kørt kampagner imod ham i hele otte år... Han er endnu ikke blevet dømt for noget som helst. Hvad så altså, det kan jo være der måske med alle de der anklager. Der kan ikke være så meget kød på dem. Trump er ikke hævet over, over loven. på nogen måde. Så, altså, det er jo, der er jo ikke noget kød på alle de der anklager, og, 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 og hvad ved jeg. Man,
2: men der, der er stadigvæk nogle vasserende sager inden... også, Helge Porsen, som der ikke er kommet afklaring på endnu. Jeg tror, at ja, ja, du, du har jo set på det samme som væk. alle os andre. Det er jo
8: andre. ikke blevet otte år. Altså hver tænkende væsen må da undre sig over, at den mand ikke sidder i fængsel øh, allerede, for, for livstid. 8 år er der gået. Godt. Der var jo ikke noget kød på alt det der. Så det, altså det, hvorfor blive ved med at efterplappe det der? Hvor er beviserne? Hvor
2: er... Helge Poulsen, det var øh, alt, hvad vi nåede for dig. Tusind tak for at ringe ind på 70 21 19. Alexandersen forsvarsordfører for Dansk Folkeparti. Kan du følge noget af det, som Helge Poulsen han siger?
5: Jamen, så Konklusionen må jo være, at vi i Europa skal roste op, så vi ikke er afhængige af amerikanerne, Desværre, enhedslisten, de vil jo nedruste, og jo mere vi nedruster, jo mere bliver vi afhængige af amerikanerne. Det, det, det er derfor, jeg selvfølgelig ikke forstår, hvor enhedslisten de går og lukker ud i det. Men nu, nu
2: spørger jeg lige dig, Alexander, et Dansk Folkeparti's er, at politik. Hey, et Nu stiller der en spørgsmål til Dansk Folkeparti's uh, politik, så skal jeg nok spørge Trine Pertsmark ind til enhedslisten's politik bagefter. Synes du, at vi skal uh, nå til et sted, hvor vi gør os uafhængige er amerikanerne i forhold til forsvars- og sikkerhedspolitik?
5: Vi skal altid samarbejde med amerikanerne og have dem som øh, en tæt samarbejdspartner. Vi skal bare være i stand til at løse vores egen sikkerhedspolitik i Europa, i Norden. Det er vi i gang med, og så har vi selvfølgelig leverancerne fra USA. Uden dem, der, er vi ikke, øh, der kan vi ikke forsvare os sådan, som vi skal forsvare os. Men vi skal selv kunne øh, sikre
2: vores eget område, og det kan vi ikke for øjeblikket. Trine Pertzmark, Forsvars for Enhedslisten. Det, som Helge Poulsen siger her, og det, som flere jo har, har sagt rundt omkring panelet her, er, at noget af det, som Trump ligesom fik øh, resten af NATO-landet til, det var ligesom at opruste og forsøge at komme op på de 2%, som man egentlig havde lovet. Er det positivt, hvis man spørger dig?
0: Jeg er jo af den 2 målsætning, så... Øh, men jeg anerkender, hvad det er, der bliver sagt i forhold til sådan en politisk logik. Jeg synes, det der er væsentligt, når man diskuterer, at Donald Trump muligvis indtager præsidentsædet og Danmark at den danske regering har indgået en uopsigelig aftale med USA. Det er, at man indgår en aftale med et USA, vi ikke aner, hvordan det ser ud et år og de kommende ti år frem. Man binder Danmark op på en forsvarspolitisk doktrin, man absolut ingen anelse om har i hvilken retning vil gå. Det synes jeg er vanvittigt uklogt, specielt i en tid, hvor, hvor verden vakler på alle mulige fronter.
2: Og så når vi ikke mere i dagens udsendelse. Vi skal I alle sammen have. tusind tak, fordi I gad og bidrage til dagens debat. Den her p debat, den blev sat sammen, sammen med Cecilie Lange, Christian Gravholdt, Gitte Hansen og mit navn er Mathias Pedersen. I kan altid finde os i DR Lyd, hvis I vil høre mere på p 1 Og Om et øjeblik så får du dagens udgave genstart. Tusind tak, fordi I lyttede med.